1: Wenn von Animationswerken die Rede ist, dann denkt man dabei natürlich an welche aus den USA. Und wenn man das gerade nicht tut, dann vielleicht noch aus Japan. Denn die Anime-Kultur ist ja auch nicht zu vernachlässigen, besonders beispielsweise Filme vom Studio Ghibli. Aber damit haben wir es hier tatsächlich mal nicht zu tun. Sondern mit einem Film aus China. Der hört auf den Namen Deep Sea. Ist eine relativ aufwendige Produktion. Wurde auch schon im Vorfeld bei der Berlinale präsentiert und damit sind wir auch schon beim Thema. Ich habe den Film zwar in einer regulären Pressevorführung gesehen, die Kollegin Lida, die heute bei mir ist, hat ihn aber tatsächlich im Rahmen des Wettbewerbs sehen können. Hi Lida. Hallo und
0: er lief nicht ganz im Berlinale-Wettbewerb, er lief in der Nebensektion Generations, die extra für Kinderfilme geschaffen wurde.
1: Ach, okay, alles klar. Ja gut, da, da merkt man direkt, ich war noch nie auf der Berlinale und werde es wahrscheinlich auch niemals sein. <lacht> ja, ein Film, der ja ähm, auf der Berlinale auch in einer anderen Form gezeigt wurde, wie er eigentlich auch gedacht ist, nämlich äh, in 3D. Hier erscheint er nur in 2D, aber überhaupt in den Kinos. Ab dem 10. August äh, kann die breite Masse sich davon auch ein Bild machen und ja, wir machen uns vielleicht erstmal ein Bild, worum es hier überhaupt geht. Lida, fass uns doch mal äh, zusammen, was so die Grundprämisse von Deep Sea ist.
0: Der Film handelt von dem Mädchen Cheng Xiu, die von ihrer Mutter getrennt beim Vater und seiner neuen Frau lebt und in, sich in diese neue Familie nicht wirklich integrieren kann. Man merkt, wie sie darunter leidet, dass der Kontakt zu ihrer Mutter fast vollkommen im Stillstand ist und sie fühlt sich sehr einsam, auch während einer... Familienschiffsfahrt, die eigentlich ein spaßiges Ferienevent sein soll für alle. Das Schiff gerät in einen riesigen Sturm und Shengxiu fällt über Bord, aber sie ertrinkt nicht. Nein, sie landet in einer wundersamen Unterwasserwelt und begegnet dort Nane. Das ist eine Art Chefkoch eines Restaurants, in dem sämtliche fantastischen, märchenhaften Seewesen und Ungeheuer dort zum Teil kochen, zum Teil Gäste sind. Und Sheng Xiu wird gleich seine Lehr-, äh, sein, sein Lehrling sozusagen und ist dort dann in der Ausbildung und hat einige schwierige Aufgaben zu bewältigen. Und natürlich muss das Ganze auch irgendwann wieder an die Oberfläche sowohl der wirklichen Welt als auch des Meeres zurückführen.
1: Mhm. Herzlichen Dank. Äh, ja, für das es schon eine Weile her ist, hat dein Gedächtnis jetzt doch nicht so nachgelassen bei dem, wie du dachtest. <lacht> Ähm, wo, ja, wobei, wobei man bei dem Film ja nicht unbedingt so an die Handlung denkt, sondern eher an das Visuelle. Du hast den ja äh, dort gesehen. Wie, wie bist du auf den aufmerksam geworden? Hattest du den da im Programm gesehen oder wusstest du schon vorher drüber Bescheid? Ich habe ihn im
0: Programm gesehen, er war einer von vielleicht einer Handvoll Animationsfilmen, die jedes Jahr auf der Berlinale laufen und als Freundin des Animationskinos, auch wenn das nun natürlich ein sehr weites Feld für sich ist, versuche ich immer möglichst viele von diesen Filmen mitzunehmen. Mhm. Und hier waren auch schon die paar wenigen Pressebilder, die man sehen konnte. Zu dem Zeitpunkt waren es wirklich nur zwei oder drei Bilder. Sehr spannend und auch das erste Werk des Regisseurs Tian Xiaopeng, äh, Monkey King, hat ja wirklich Eindruck gemacht und da war ich doch neugierig, was da jetzt geschaffen wurde und hab's auch nicht bereut, mir den da im Kino angeschaut zu hatten.
1: Ja, du hattest ja die Möglichkeit, den in 3D zu sehen. Äh, ich leider nur in 2D und äh, der Rest der Normalsterblichen dann vermutlich auch. Ähm, ja, äh, ich habe den Trailer äh, gesehen hier ähm, und dachte mir, ja, also kann ich ja auch schon mal sagen, ich bin äh, an für sich auch äh, sehr großer Animationsfan und finde auch die Entwicklung in der Branche aktuell sehr interessant. Bei dem Film hier muss man jetzt aber sagen, äh, hatte ich ja schon im, in, äh, in der Anmoderation gemeint, äh, der Standard, der da so vorgegeben wird, der kommt ja aus den USA nun mal äh, größtenteils. Und äh, der entwickelt sich ja auch seit äh, Into the Spider-Verse in eine sehr interessante Richtung, wie ich finde. Das hier ist jetzt allerdings was völlig anderes. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe auch von äh, The Monkey King nichts äh, gesehen, auch nichts anderes von diesem Regisseur. Das ist ja auch wirklich ein Großprojekt hier gewesen, also 200 Millionen Yen ja. hat der verschlungen, was so um die 145 Millionen Dollar umgerechnet wären und das kann man schon mal sagen, das sieht man auf der Leinwand und nicht nur in der Form, dass wir hier auch eine durchaus wilde Mixtur an Animationsstilen haben, sondern eben auch wirklich einen Standard, der, das muss ich sagen, rein technisch hier wirklich seinesgleichen sucht.
0: Ja, die Animation ist wirklich atemberaubend und ich denke, sie wird das Publikum auch ein bisschen spalten, gerade weil hier noch Animation als vorwiegend ein Kindergenre sozusagen wahrgenommen mhm. wird und dieser Film ist, denke ich, Zumindest für die ganz Kleinen nicht geeignet, einfach weil er zu laut, zu grell, zu wild ist und in vielen Szenen auch sehr schwierige, herausfordernde Themen anschneidet, weil er sehr komplexe Figuren hat, die auf kleine Kinder gerade beängstigend wirken können mhm. und auch visuell ein solches Tempo hat, dass es selbst mir und vielen Kolleginnen ging es da ähnlich Schwierigkeiten mitunter macht alles, was da in einem Bild ist, überhaupt aufzunehmen, gerade weil der Film ein ungeheures Tempo vorliegt.
1: Ja, da sind wir schon bei dem großen Punkt des Ganzen. Ich war ja in der Pressevorführung, in der saßen einige Kollegen und Kolleginnen und die gingen so peu à peu im Laufe des Films raus, inklusive Kollege Stu. Schöne Grüße, auch wenn er relativ lange durchgehalten hat. Wie, äh, auf der Berlinale hast du das ähnlich erlebt?
0: Ja, der Saal war zwar nicht so voll, weil sich während der Berlinale-PVs eben oft die Kollegen auf verschiedene Pressenvorführungen verteilen, die alle zur gleichen Zeit überschneidend laufen. Aber auch da waren viele, also fast alle beeindruckt von den Bildern, aber auch sehr gespalten, gerade unter dem Aspekt eben, wie wirkt das Ganze auf ein eher junges Publikum? Und ich glaube, einigen war es auch etwas zu viel.
1: Mhm. Ja, zu viel ist äh, bei mir tatsächlich auch das Stichwort, also ich war in den, äh, vor allem am Anfang war ich unglaublich beeindruckt, äh, was hier für ein hohes Niveau vorgelegt wird, also vor allem was Animation von Wasser angeht, von Wasser auf Haut äh, auch, äh, weiß ich nicht, Wetterbedingungen auf dem Meer, also so wahnsinnig viel sehen wir dann ja gar nicht von der Oberwelt. Äh, und ich kann schon mal sagen, ich habe mich zwischendurch in die Oberwelt zurückgewünscht, weil das, was wir dann erleben und das äh, von rein von deiner Handlungszusammenfassung dürfte, dass viele auch daran erinnert haben. Der Film wirkt wirklich manchmal, also er erinnert sehr, sehr stark an äh, Studio Ghiblis äh, Chihiros-Reise ins Zauberland, wie der ja leider hier heißt im Original, glaube ich, Spirited Away, ne? ähm, Genau. Also auch so rein dramaturgisch hatte ich gedacht, dass es wirklich in sehr ähnliche Richtung geht. Ich muss allerdings sagen, dass dann, nachdem der Anfang durch war und dann äh, die, die, äh, dieses Mädchen in diese Unterwasserwelt stolpert und dann äh, man wirklich überspült wird mit Eindrücken, das ist mir dann Also, da sind wir eben dann bei diesem Too Much. Also, das, das Problem ist für mich bei dem Film es ist alles wahnsinnig interessant und der ist visuell teilweise wirklich wunderschön. Also der arbeitet ja nicht nur mit 3D-Animationen, sondern teilweise auch mit Aquarell, glaube ich, was ja auch sehr gut zum, zum Thema passt. Aber so inhaltlich wurde es, baute es für mich dann tatsächlich sehr ab. Und das liegt vor allem an der Inszenierung. Also es ist gar nicht mal so, dass die Story mich nicht bekommen hätte. Die versuppt nur für mich teilweise dann und, und mit zunehmender Lauflänge immer mehr in der Inszenierung, die natürlich sehr auf den 3D-Effekt wahrscheinlich auch zugeschnitten ist, aber die trotz allem wirklich in, in jedem Aspekt für mich einfach wirklich zu viel war. Ob es, ob es die Kamera war, ob es die Bewegung der Figuren waren, ob es die, die Dialoge waren, das, das kann ich auch an einer Stelle ganz äh, klar festmachen. Da ist diese Stelle, wo wir in dieses Unterwasserrestaurant eingeführt werden und dieser Nandre, den ich nebenbei bemerkt, wirklich schon nervtötend fand in diesem Film, irgendwann. Ähm, der erklärt halt sein Restaurant. Und währenddessen haben wir eine, eine ähm, Plansequenz, die halt quer durch den Raum fährt und uns alles zeigt. Und dann habe ich immer gemerkt, dass ich dem gar nicht mehr zuhöre. Also, der redete die ganze Zeit im Off und redete und redete. Und immer war mir das völlig egal. Aber auch auf visueller Ebene prasselte das wirklich auf einen ein dass es wirklich schon anstrengend wurde. Das, das ist so ein bisschen das Problem des Films, der verwechselt für, aus meiner Sicht zumindest Immersion oder wirklich da reingezogen werden in eine andere Welt verwechselt der Film für mich mit mit Stress und mit mit Überinszenierung. Wie war das bei dir? Ich kann
0: dem durchaus zustimmen. Es fällt auf, dass diese ganze Ästhetik fast wie so eine Art Maske ist und während in unglaublichem Hand also die Dialoge und die visuellen Eindrücke voranpreschen, bewegt sich die Handlung und Figurenentwicklung eher schleppend und auch nicht besonders ausgefeilt. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die da mehr Konzentration in die Story und die Figurenentwicklung stecken, statt nur immer einen visuellen Effekt nach dem nächsten. Es gibt dann auch sehr viele Szenen, die wirklich so aussehen, dass man das Gefühl hat, es ist fast so wie so eine Art ja Eye-Candy-Belt oder by mhm. bait oder so. Man soll jetzt sagen, oh, das ist aber toll inszeniert und es ist richtig die Absicht dieser Szene. Es geht nicht darum, dass diese Szene irgendwie narrativ eine Bedeutung hat oder Emotionen vermitteln soll, sie soll einfach nur beeindrucken. Und mhm. das ist dann doch wieder sehr kalkuliert und eben auch gerade die Figurenkonstellation, die beiden Hauptfiguren. Wir haben hier einmal ein kleines Mädchen und dann haben wir diesen erwachsenen Mann und der ist gerade am Anfang auf sehr ambivalente, teilweise fast schurkenhaft oder korrupt gezeichnete Figur, die sich dann aber wandelt. Und das, warum er sich wandelt und was eigentlich seine Absichten sind und warum er tut, was er tut, das ist nicht besonders überzeugend und ausgefeilt dargestellt. Da bleiben viele Fragen offen. Und auch, wie das so ganz selbstverständlich dargestellt wird, dass äh, ein Kind mit einem wildsternden Erwachsenen, zu dem es sonst überhaupt gar keine Beziehung irgendwie hat, familiär oder freundschaftlich oder sonst irgendwie, auf einmal so eine Art sehr innige Freundschaft aufbaut, das fand ich ein bisschen problematisch. Weil ich denke, dass man da nicht einfach so vermitteln sollte Kindern, oh, du kannst jedem x-beliebigen Erwachsenen einfach so blind vertrauen. Weil man sich wirklich mhm. fragen muss, warum hat er dieses Interesse an diesem kleinen Mädchen? In dem Film gibt es dann irgendwelche fantastischen, magischen Gründe dafür und so weiter. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie äh, traumatisch oder dergleichen, aber diese Figur war für mich dann doch etwas zu ambivalent und auch in ihrer Intention zu unausgeboren.
1: Ja, vor allem, äh, was du gerade ansprachst, auch unter dem Gesichtspunkt, also, dass man halt äh, sich Fremden direkt anvertraut. Also, äh, der Film gibt einem dann auch nicht wirklich viel an die Hand, äh, ob jetzt die Hauptfigur oder du als, als Zuschauer, Zuschauerin äh, zu ihm irgendwie Vertrauen fassen sollst. Und es gibt ja auch etliche äh, Stellen, wo man das Gefühl hat, dass er sie eigentlich immer nur wieder hintergeht beziehungsweise sie über alles Mögliche im Unklaren lässt und da dann auch seinen Vorteil rauszieht. Und ich muss leider auch sagen, abseits der Charakterzeichnung, wirklich, ich, ich, fand, ich fand den unglaublich anstrengend. Ich fand die Art, wie der sich bewegt, anstrengend, äh, wie er redet und dann noch diese Verschlagenheit, ich meine, ich ich habe, äh, ich, ich mag es eigentlich sogar, wenn Charaktere nicht zwangsläufig darauf gemünzt sind, dass man sie jetzt mögen muss, aber auch wenn ich dann so überlege, die die ähm, Parallelen, die ich im Kopf so gezogen habe zu äh, Chihiro eben, da hat man ja die Hexe Yubaba und äh, die ist aber eindeutig die Antagonistin, auch wenn die durchaus eine, eine verletzliche Seite hat. Und hier ist das so ein bisschen so, also in, in Chihiro hat man ja die Antagonistin und dann hat man noch diesen anderen äh, Gefährten Haku und hier wirkte das auf mich, als hätte man beide Figuren einfach in einen Charakter gestopft, aber es hätte nicht so wirklich Feinschliff, sagen wir es mal so.
0: Genau. Und auch dieser Aspekt, ähm, Xingxiu äh, muss in diesem Restaurant gerade am Anfang sehr hart arbeiten, um sich zu bewähren. Und dieser Faktor, dass ein Erwachsener ein Kind irgendwie überfordert oder ausbeutet in einer Weise, die überhaupt gar nicht kindgerecht ist. Und dem Aspekt eben, äh, sie wird da wirklich behandelt, wie, als ob sie selber ein Erwachsene wäre. Und selbst wenn sie erwachsen wäre, wäre das immer noch ein sehr ausbeuterischer Job, den sie da machen muss mit von früh bis spät Schuften, auch wenn sie es irgendwo gerne macht.
1: Mhm. Und dass
0: das nicht irgendwie kritisch beleuchtet wird, sondern im Endeffekt immer wieder gesagt wird, aber letztlich meint es diese Figur, die das mit dir macht, ja gut mit dir. Das, denke ich, setzt gerade bei einem jungen Publikum wirklich falsche und bedenkliche Signale, nämlich, dass man sich darin fügen muss in solche überfordernden Stresssituationen, weil Erwachsene oder diese vorgesetzten Autoritätsfiguren, das ist er ja auch, er ist ja der Chef von diesem Unterwasserrestaurant, weil die einfach dann am Ende doch recht haben und es gut meinen und für einen da sein werden, wenn es drauf ankommt. Und das, denke ich mal, ist nicht unbedingt gegeben in der Realität. Oder halt auch, was du sagst, ich fand diesen Charakter auch bedrohlich bis anstrengend stressig und auch nicht sympathisch, gerade weil eine gute Tat oder zwei, drei kleine gute Taten nicht einen Haufen von arschigem Benehmen aufwerten oder ausgleichen können. Also das hat sowas von Bekehrung in letzter Sekunde und das halte ich für eine schlechte moralische Balance.
1: Es ist ja so, der Film hat ja, ich, ich sag mal, als Idee, ist die Handlung eigentlich, ja, sie ist vorhanden, das schon. Ich würde nicht sagen, dass der Film keine Handlung hat, aber mir fehlte ab dem Moment, wo sie in die Unterwasserwelt kommt, fehlte mir der rote Faden zusehends. Und der versuppte auch immer wieder. Und ich, ich weiß nicht, wenn du jetzt halt wieder, an, du kennst ja wahrscheinlich auch Chihiro, äh, bei dem hast du halt immer auch Ruhepausen mal irgendwie oder Charaktermomente, Sowas gibt äh, gibt's hier gar nicht. Und das ist dann leider auch schade, weil diese ganzen anderen Kreaturen um sie herum, die ja durchaus kreativ gezeichnet sind, auch in Hinblick auf, äh, ja, eben Meeresbewohner so wirklich Tiefgang hat das nicht und es hat für mich spätestens in einer, muss ich leider sagen, wirklich fürchterlichen Gesangseinlage, hat das für mich wirklich jeglichen Reiz verloren, mich mit den Figuren äh, auseinanderzusetzen, muss ich gestehen.
0: Das ist ein ganz gutes Bild. Also entgegen dem Titel Deep Sea ist hier das Ganze eher oberflächlich und auch wenn, wie ihr ja schon rausgehört habt, der visuelle Reiz unbestreitbar ist und ich auch Freunden der Animation gerade nahelegen möchte, diesen Film anzugucken, ist und bleibt der ja gerade was die Handlung angeht, eine sehr ambivalente Erfahrung.
1: Ja, definitiv. Und es ist, es ist irgendwie schade, wenn man merkt, dass der schon äh, durchaus ein gewisses Anliegen hat, der Film. Ne? Du hattest es, also wir verraten es jetzt natürlich nicht, aber du hattest es ja schon angedeutet, dass der sich eigentlich sogar mit einem relativ ernsten äh, Thema auseinandersetzt. Das kommt gegen Ende dann auch noch mal so ein bisschen wortwörtlich an die Oberfläche.
0: Ja, und das schätze ich auch. Ich finde es wirklich gut und wunderbar, wenn Kinderfilme. Kinder fordern oder auch gerade älteren Kindern einen Anknüpfungspunkt, Filme Mieten Kinder sind ja nicht nur, ähm, es muss ja nicht jeder Kinderfilm für Fünfjährige geeignet sein, ist ja auch völlig in Ordnung Filme zu machen, die zwar noch für Kinder sind, aber erst ab, sagen wir mal, elf oder zwölf oder vielleicht ab neun oder zehn konsumierbar oder wirklich empfehlenswert. Das halte ich für sehr sehr gut. Und ich denke auch, dass kleine Kinder schon wesentlich mehr verstehen, als manche Erwachsene mhm. ihnen zusprechen ja, können.
1: Würde ich mitgehen.
0: Aber der Film genau, der will manchmal ein bisschen zu viel und teilweise wirkt er eben noch so, als ob man sich nicht wirklich entscheiden kann, will das jetzt ein Erwachsenenfilm sein oder will es ein Kinderfilm sein, weil wie gesagt, einige Dinge sind da dann doch einfach in jeder Hinsicht zu düster, zu erschreckend und auch zu ambivalent und problematisch.
1: Ja, leider. Da kann ich nur mitgehen, was, was so die Tonalität angeht. Da waren wirklich so Stellen, da, da dachte ich mir, wow, ich sitze jetzt hier wirklich äh, in einem Film, der sich äh, an eine deutlich jüngere Zielgruppe richtet. Und dann wiederum so Sachen, wo ich mir dachte, wow, also das ist jetzt, also ich, ich würde auch äh, dir zustimmen, dass äh, Kinder, äh, dass man jetzt schwierigere Themen gar nicht an sie heranlassen soll, das auf keinen Fall. Aber ich glaube auch, dass äh, selbst unabhängig von, äh, von ja, den, den äh, Aspekten, die da angesprochen werden, dass der auch von der Inszenierung her einfach, also ich meine, der überfordert schon Erwachsene. Gut, Kinder gehen vielleicht anders damit um, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch für Kinder an vielen Stellen einfach einfach zu viel des Guten ist.
0: Genau. Und wenn wir sagen, das ist ja nicht nur für Kinder, mitunter zu viel, vieles, möchte ich auch sagen, es gibt, soweit ich weiß, vor dem Film keine Epilepsie-Warnung, aber es gibt sehr viele farblich flackernde und auch ähm, durch Lichteffekte und Stroboskopeffekt, also Stroboskop-ähnliche Effekte, herausfordernde Szenen. Also wenn ihr damit unter aufpassen müsst, dann informiert euch oder geht mit Bedacht in den Film, denn der kann da auch durchaus triggernd wirken.
1: Ja da würde ich würde ich mitgehen also ich meine ich bin da jetzt nicht verweist wie empfänglich für aber oder oder empfindsam, aber gerade bei Kindern ist das schwierig und da ist dann halt auch die Frage, wer sich den jetzt wirklich ansehen soll. Ich würde auch nicht direkt abraten, von dem äh, also sich den im Kino anzusehen. Wenn man die Möglichkeit hat, den, den im Kino zu sehen, der hat teilweise Bilder, wie man die wirklich gefühlt noch nie auf der Leinwand gesehen hat. Und äh, du meinst ja auch schon, dass der vom 3D noch mal ordentlich profitiert.
0: Ja, auch. Die impressionistischen Einschläge, also expressionistischen Einschläge, also man sieht, dass die Zeichner und Zeichnerinnen da doch wirklich künstlerische Inspirationen auch aus der klassischen Kunst mitbringen mhm. in dieses Werk.
1: Ja, sieht man nicht alle Tage sowas, ne? Aber ja, ich muss leider sagen, also äh, bei dir ist ja jetzt äh, schon eine ganze Weile her, dass du den gesehen hattest und du meintest zu mir im Vorgespräch auch, dass du ihn eigentlich auf der Berlinale relativ mochtest. Ist der de bei dir jetzt so im Nachgang äh, abgerutscht oder wie ist das?
0: Nee, ich stehe ihm immer noch positiv gegenüber, aber ich kann ihn eben nicht Ja, einige haben den wirklich als Meisterwerk gefeiert und das kann ich einfach nicht. Nee. Dazu, also ist er für mich zu zwiespältig und wie gesagt, ich stehe diesem Film, auch wenn diese Besprechung hier die kritischen Aspekte in den Vordergrund stellt, trotzdem positiv gegenüber. Ich empfehle euch, ihn anzusehen, auch mit Kindern, wenn die Kinder jetzt, sagen wir mal, mindestens acht oder neun Jahre oder zehn Jahre alt sind. Ihr wisst am besten, wie viel eure Kinder schon verstehen oder abhören mhm. und was vielleicht überfordert. Dann empfehle ich das durchaus, aber man muss es eben mit einem gewissen ja, bitteren Beigeschmack wahrnehmen. Und ich bin gespannt, was der Regisseur als nächstes macht. Das ist definitiv eine vielversprechende Arbeit, aber ich wünsche mir sehr, dass dann beim nächsten Werk mehr Figuren und Handlung im Vordergrund stehen und nicht nur Effekte.
1: Das trifft es ja. Das also man, man merkt ja schon, dass da irgendwie auch gewisses Engagement ist. Also das fühlt sich jetzt auf keinen Fall an wie eine wie eine Auftragsarbeit. Zum Beispiel der der Abspann ist auch sehr sehr schön gestaltet. Auch wenn es irgendwie gefühlt drei Abspänne gab, hatte ich den Eindruck. Äh, unterm Strich ist es leider äh, sicherlich gut gemeint von der von der äh, Handlungsebene her für mich ist das einfach alles zu viel in so vielen Aspekten und dadurch hatte ich dann auch Schwierigkeiten, irgendwie emotional wirklich hineinzukommen. Ungeachtet dessen würde ich jetzt aber auch nicht völlig von dem abraten. Ja, wir können ja leider alle nur in 2D sehen. Und ich hatte auch schon in einer anderen Kritik von Kollegen gelesen, die meinten, dass der ohne 3D wohl nochmal deutlich verliert. Äh, ihr könnt euch natürlich selber gerne ein Urteil bilden ab dem 10. August in den deutschen Kinos. Ein durchwachsener Film, ich werde den Regisseur aber trotzdem im Auge behalten, muss ich zugeben. Ich, ich bin gespannt, was äh, nochmal irgendwie in dem Bereich aus China kommt, das ist spannend und das muss man sagen, technisch äh, stehen die wirklich den US-Kollegen oder auch anderen auf dem europäischen Markt in nahezu nichts nach, also das ist äh, ein Augenöffner, was das angeht hier. Absolut. Alles klar, dann sind wir raus.